0: Witam Państwa w pogotowiu rodzinnym. Ja nazywam się Małgorzata Machała i w dzisiejszym odcinku chciałam, żebyśmy poruszyli problem, jakim jest przejmowanie kontroli przez dziecko w rodzinie. O tym, czy to po prostu ślepy los sprawia, że akurat nam trafiło się dziecko o silnym charakterze, które y, zawsze musi postawić na swoim, a nam co najwyżej pozostaje przeczekanie tego okresu, aż ono zmądrzeje. Czyli o tym, czyj to problem czy dziecka, czy całej rodziny, porozmawiam ze swoimi gośćmi. A zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Anię Kopeć, która jest mamą trójki dzieci, Teresę i Damiana Grabskich.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: I Iwet Hyfler, która mieszka za granicą i myślę, że da nam tutaj taki ogląd sytuacji, jak wygląda życie Polonii w Austrii. I dzięki temu poszerzy nasze patrzenie na sposób wychowania również w Polsce. Także witam Cię, Iwet. Dobry. Zaczniemy od tego, jakie widzicie przyczyny tego, że właśnie dzieci zaczynają przejmować kontrolę w rodzinie.
2: Ja mogę powiedzieć, że no, yy, największą, no jedyną w zasadzie przyczyną jest to, że, yy, że dziecko jakby staje się pępkiem świata, centrum wszechświata całej rodziny i często to jest można zastanawiać się jakie to są przyczyny. Myślę, że troszkę na to wpływa też to, że, że teraz coraz później decydujemy się na dzieci. Kobiety często właśnie już są po trzydziestce. Ja sama też urodziłam pierwsze dziecko właśnie mając 29 lat, więc, więc myślę, że to sprzyja też, ponieważ jakby to jest coś ostatniego, co mamy w życiu zrobić, nie wiem, wcześniej już tam kariera jakaś się rozpoczęła, studia skończyliśmy, mamy jakiś zawód, no i teraz spieszymy się szybciutko, żeby to dziecko urodzić jeszcze I, i właśnie tak się dzieje, że ono ma, mamy niewłaściwy stosunek do niego w głowie, można powiedzieć, czyli, że właśnie, że kiedy nam się to uda, to też to traktujemy trochę jak taki sukces, dokonanie pewne życiowe. I oczywiście to fajnie wygląda tak teoretycznie, ale no, dziecko się rodzi z pewnymi właśnie cechami charakteru, z pewnym temperamentem i, i niestety jest egoistyczne też, tak jak każdy człowiek ze swojej natury. Więc chętnie wchodzi w ten układ i, i zaczyna go wykorzystywać. I jakby to troszkę taka pułapka właśnie rodzice sobie sami tą pułapkę, można powiedzieć, przygotowują. Ale też myślę, że właśnie też rodzina się cieszy, no bo właśnie wiadomo, że jak wyjdziemy za mąż, no to wszyscy, no kiedy to dziecko, kiedy to dziecko, no i w końcu jak się pojawia, to też dla dziadków staje się pępkiem świata. Także myślę, że, że tu po prostu jest to po pierwsze trochę takie nieprzygotowanie jednak i właśnie traktowanie dziecka jako pewnego dokonania. Nie myślenie o tym, że to jest właśnie jakiś już właśnie nowy byt, który powołujemy do życia, że jesteśmy za niego wdzięczni właśnie Bogu, że, że po prostu chcemy właśnie wychować właśnie odpowiedzialnego młodego człowieka, tylko bardziej właśnie, że to jest takie dla nas nasz sukces, tak myślę. Że to może być jedna z przyczyn. Mhm,
0: czyli to traktowanie ta, dziecka jako takiego pluszaka. Zabawki, ta. która ma umilić nam życie i dodać uroku światu. I, I potem rzeczywiście to dziecko staje w centrum. Co jeszcze?
3: Ja bym też dodała do Ani właśnie, że my mamy, kiedy ten skarb już mamy, to chcemy go chronić. I to jest misja. Chronić przed wszystkim. I też czasem zapominamy, że 4 miesiące dziecko ma 5. Zostawimy je w tym krzesełku do karmienia. I ono nagle ma pięć, a jakby my wciąż mamy go w tym krzesełku. Wszystko robimy za niego i dla niego. I pozwalamy mu się uczyć, jakby taką szklaną kulę budujemy i w ten sposób samo dziecko dajemy mu władzę do ręki. My rodzice.
0: Mhm, czyli tutaj ta no, odpowiedzialność, musi. mówisz Teresa o tej odpowiedzialności samego rodzica, że to on sam wkłada właśnie władzę w ręce dziecka. Damian, jeszcze coś zacząłeś mówić, proszę.
1: Tak, ja jeszcze chciałbym tu dodać, że właściwie gdzieś kiedyś przeczytałem z jakichś właśnie badań naukowych, że tak naprawdę małe dzieci nie lubią podejmować decyzji i często rodzice zmuszają takich trzy, czterolatków do podejmowania decyzji, co będziemy robili, gdzie będziemy teraz szli, co, chcesz. co będziemy jedli, także podobno dziecko wtedy przeżywa katorgi umysłowe i emocjonalne i tak naprawdę nie chce tego i, i, i czym częściej pytamy się dziecko o, o co chce robić, to, to tym no, dajemy mu jakby taki obowiązek podejmowania decyzji. To też nie jest dla dziecka dobre, bo to wtedy właśnie bo no, tworzymy takiego przyszłego y, rządziciela w domu.
0: Mhm. Dzięki. A co myślicie o relacjach między małżonkami? Bo, no wiadomo, że y, wprowadzamy ten nowy element, jakim jest dziecko, właśnie w małżeństwo. I co się dzieje między małżonkami, że w pewnym momencie to dziecko wypiera jednego z rodziców, najczęściej ojca? Y, ze swojej roli, no i wchodzi w tą rolę. Jak to się dzieje, że ci rodzice pozwalają na to?
2: No to, to jest też ważny aspekt, że kobiety często mają bardzo wysokie no, oczekiwania emocjonalne i często wchodzimy w małżeństwo, myśląc, że to właśnie będzie cały czas taki stan zakochania. Cudownie mąż będzie po prostu nas nosił na rękach. Później przychodzi proza życia, przychodzą, wychodzą nagle różne wady, które mamy w sobie i okazuje się, że mąż też ma wady. No my to już tak może mniej, ale mąż to na pewno ma wady. I właśnie rzeczywiście ja zauważyłam, że bardzo często to jest tak, że kobieta przelewa tą całą swoją miłość i oczekiwania swoje na dziecko. I, i wtedy też rzeczywiście bardzo łatwo zrobić niego, z niego takiego właśnie małego dyktatora i, i w, wtedy ono wchodzi w to miejsce męża i, i można powiedzieć, że emocjonalnie rzeczywiście zastępuje I, i często takie małżeństwa nawet trwają, bo one się tam nie rozpadają, jednak one są jakieś y, rzeczywiście w pewien sposób upośledzone, tak to nazwę, ponieważ właśnie ten porządek znowu staje na głowie. Myślę, że tutaj właśnie brak takiego punktu odniesienia, jak to ma być, że tak troszkę każdy próbuje, widzi, widział swoich rodziców, więc tam widzi jakieś negatywy i troszkę próbuje coś tam naprawić, ale zazwyczaj ląduje w tym samym miejscu, ponieważ właśnie moim zdaniem brakuje tych takich priorytetów dobrych i, i odniesienia. punktu odniesienia. No wiadomo, że możemy go znaleźć w Biblii. Ale dla chrześcijan to to jest właśnie punkt odniesienia i tam jest ten porządek Boże zaplanowany, który właśnie można powiedzieć daje szczęście w rodzinie również. Ale mówię, myślę, że, że dla niewierzących jest to także możliwe, ponieważ właśnie gdyby te relacje, w które, do których oni jakby się zobowiązali właśnie wychodząc za mąż, czyli żeby mąż był dla żony najważniejszy i dla męża żona, to myślę, że to też właśnie sprawiłoby wiele rzeczy by poukładało w takiej rodzinie. Dzięki. Ostatnio mieliśmy
0: okazję brać udział w takich warsztatach poradnictwa biblijnego, które prowadził amerykański psycholog Ab Abercrombie związany z teologicznym seminarium baptystycznym w Teksasie. I on podał taką y, swoją teorię dotyczącą właśnie tych zaburzonych relacji, o których ty, Aniu, mówisz, między innymi. Pozwolę sobie przytoczyć, może to skomentujecie jeszcze. Y, on mówi tak, że nawet w chrześcijańskich domach, gdzie są zadeklarowani chrześcijanie, wciąż może być miejsce duża niestabilność wewnątrz rodziny. Na przykład mąż może być pasywny, wycofany, nie przewodzić w domu. Żona może być bardziej asertywna, agresywna, nieuległa, może przejąć przewodzenie... I Czasami widzimy, że to dzieci rządzą przez swoje emocje, żądania, bałwochwalstwo rodziców skoncentrowanych na nich. Rodzice często robią z dzieci idoli i to do tego stopnia, że to staje się dla nich bardzo szkodliwe, bo co robią idole? Zawsze zawodzą, więc jeśli zrobisz z dziecka idola, ono ostatecznie cię zawiedzie i będzie zawodzić. To też oznacza, że kierujesz swoją uwagę i intymność na dziecko zamiast na małżonka. Dzieci ustanawiają porządek w domu i zgadnijcie, jakie mają problemy w zachowaniu. Po jakimś czasie chcą wszystkiego, przez cały czas, natychmiast nie mają cierpliwości. Są roszczeniowe i w końcu to wygląda tak, jakby zachowywały się źle, ale tak naprawdę zachowują się w sposób, na no jaki pozwala im ustanowiona struktura. Co Wy na to? Czy to jest problem dziecka, czy rzeczywiście jest tutaj zaburzona struktura rodziny?
2: No ja powtórzę, że rzeczywiście też zgadzam absolutnie z tym, że to jest właśnie wina rodziców ostatecznie, że często tak sobie ludzie mówią, a bo taki, no taki nam się udał, można powiedzieć, taki, taki egzemplarz, no, właśnie tutaj nie słucha albo bardzo często słyszę takie wytłumaczenie, przechodzi teraz taki okres buntu, na przykład, albo przechodzi teraz taki okres, że po prostu jest no, żąda czegoś, albo właśnie jest egoistyczne. To bardzo często takie wytłumaczenia słyszę i to jest właśnie tak naprawdę szukanie winy w kimś innym, że no może niekoniecznie, że to dziecko jest winne, ale że no tak ogólnie tak... No po prostu tak jest, no i, i trzeba to wziąć jakoś i przeżyć i przeczekać. A bardzo rzadko rodzice jednak szukają rzeczywiście tej przyczyny w sobie, a to jak widać jest, jest główna przyczyna, że i rzeczywiście tutaj często właśnie taki model rodziny u nas jest, że kobiety przejmują tutaj, przynajmniej w tej sferze też wychowania dzieci, nawet jeśli tam zachowują jakieś pozory, że niby mąż jest głową rodziny, to często właśnie w dziedzinie wychowania dzieci jednak one przejmują przywództwo i tam męża często nie, nie pozwalają mu się nawet odezwać i rzeczywiście to, to, to jest oczywista jakby konsekwencja tego, że mąż będzie pasywny, no bo po co ma się wtrącać, jak żona się wszystkim zajmie. No to, to, to już nie ma pola do popisu, także ja absolutnie się podpisuję pod tym i uważam, że to jest problem. A moglibyście jeszcze poszerzyć
0: ten zakres motywacji? Dlaczego właśnie matki, czy ogólnie rodzice yy, idą na ustępstwa wobec dziecka yy, i w ten sposób kreują ten właśnie model małego tyrana? Co jeszcze nimi powoduje?
3: Przyszło mi na że czasem to jest po prostu takie wielkie pragnienie świętego spokoju i nie nierozeznanie nie tych e, zachcianek, że dzisiaj zachcemy i jutro na pewno przejdzie. A ja jestem bardzo zmęczony po pracy i chcę świętego spokoju. Także takie pobłażanie i nierozeznanie problemu, który urośnie, ponieważ to jest tylko początek koncertu życzeń, którego my nie rozpoznaliśmy. Także lenistwo
2: trochę rodziców. No i ja bym jeszcze też dołożyła takie poczucie winy trochę, że że właśnie, że są pewne właśnie jednak oczekiwania, My ich trochę nie spełniamy do końca, no właśnie nie wiemy, gdzie te przyczyny są. I tak myślimy, że właśnie często na przykład reagujemy na przykład, nie wiem, źle albo właśnie obwiniamy siebie, że że nie, nie poświęcamy tyle czasu, jakbyśmy poświęcili tyle czasu, co tam dziecko według niego potrzebuje na nasz, naszej uwagi, to wtedy by było lepiej. I myślę, że poczucie winy tutaj jest częstą motywacją taką, że a, to dobrze, to tam ostatnio na przykład właśnie czegoś tam nie zrobiliśmy, coś tam no, nie, nie wydarzyło się, co się miało wydarzyć, no to, to teraz już tam machnę na to ręką no i niech tak będzie, jak jak dziecko chce. Także myślę, że to też jest, szczególnie właśnie w takich rodzinach, gdzie mama pracuje, to to, to jest bardzo, częsty, bardzo częsta motywacja, właśnie takie poczucie winy.
0: Mhm. No to w takim razie może yy, od razu możecie powiedzieć, jak to poczucie winy z siebie zrzucić, no bo rzeczywiście jest to nieodłączny element każdego rodzicielstwa, że wiemy, że wiele razy zawodzimy, nie mamy czasu albo nie potrafimy, pewnych problemów rozwiązać i rzeczywiście żyjemy z tym poczuciem winy, nie znajdziemy, nie znajdujemy nigdzie jakiegoś y, ukojenia. To przynajmniej jakieś pomysły, jak Wy sobie radziłyście z tym poczuciem winy?
2: No, ja mogę powiedzieć, że y, no właśnie ja znajduję takie właśnie pocieszenie w Bogu, że, y, że y, musiałam uznać po pierwsze, że nie jestem... Y, idealna i że nie zrobię wszystkiego idealnie, że jestem łomna, a mało o tego, że nawet wiele rzeczy zrobię źle. I, I to jest takie uwalniające jednak, ale to nie mówię, żeby sobie pobłażać, że a, no, jakoś to będzie, to absolutnie. Myślę, że właśnie trzeba się zastanawiać, we, zastanawiać w trakcie tego procesu wychowywania dziecka, wiele razy weryfikować swoje czy poglądy, czy właśnie metody, czy, czy podejście. Więc ja, mówię, to na pewno znajdowałam w Bogu pocieszenie i, i w tym, że, że ja mam zrobić wszystko, co w tej chwili mogę, ale i tak, można powiedzieć, składam swoje, jakby to, ten ciężar na, na Boga, że On mi dopomoże w tym, ponieważ właśnie mówię, bo ja chcę i, i działam i, i robię, co, co, co mogę. Ale na pewno to i tak się pojawia co jakiś czas rzeczywiście i myślę, że właśnie stanąć w prawdzie, to jest chyba jedyna, jedyna droga, że powiedzieć sobie rzeczywiście, przyznać się do tych błędów, porażek, które ponieśliśmy, jeśli to wymaga na przykład, jeżeli to było jakieś takie zaniedbanie, które dziecko już też zauważyło, to uważam, że trzeba się pojednać, przyznać się dziecku, że rzeczywiście tutaj widzisz pobłażałam w tym i, i teraz masz z tym trudność, że na przykład nie umiesz tego, czy tamtego y, czy panować nad sobą, czy właśnie nie umiesz y, 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 być wstrzemięźliwy w jakiejś tam dziedzinie. Przyznać się do tego, stanąć w prawdzie, myślę, że to jest naprawdę uwalniające i, i też myślę, że tak y, nie próbować za wszelką siłę kreować rzeczywistości, to znaczy, że bo właśnie na, często te, to poczucie winy też wynika z tego, że inni ludzie mają jakieś konkretne oczekiwania, jakie nasze dzieci mają być, a jakie mają nie być i mówię i trzeba to wziąć pod uwagę, bo może mają rację i rzeczywiście to trzeba rozważyć, y, ale y, tak do końca y, mówię, trzeba się też od tego trochę uwolnić, no bo Jednemu się podoba takie dziecko, drugiemu takie I, i mówię i przyznać wtedy po prostu w rozmowie, że no masz rację, rzeczywiście tutaj no pobłażałam swojemu dziecku w tej dziedzinie i dlatego tak jest, masz rację, ale to zauważyłam i po prostu tak nie bronić się na siłę, nie, bo myślę, że to wtedy właśnie rzeczywiście powoduje naszą frustrację. No to co my mamy teraz zrobić? No mleko się rozlało, jest to zaniedbanie, jest ta cecha, załóżmy, utwierdzona jakaś zła, no to myślę, że trzeba po prostu w takim momencie wręcz podziękować takiej osobie i, i wziąć się za robotę jeszcze dopóki można. Sprawować swoją po prostu rolę dalej, wytrwale i, i mówię, i co jakiś czas po prostu korygować kurs.
0: Mhm, dzięki. Tutaj problemem jest często brak czasu, który rodzice sobie wyrzucają, że mają go zawsze za mało, ale ostatnio rozmawiałam z, ze znajomą, która zastosowała taką prostą metodę, mianowicie postanowiła, że każdego dnia będzie poświęcała 20 minut takiej skoncentrowanej uwagi swojemu dziecku i Mówi, że no to ją po prostu zaskoczyło, że nie tylko uwolniła się właśnie od tego ciągłego poczucia winy, że ja wiecznie nie mam czasu dla dziecka, tylko teraz już może powiedzieć, że nie no, mam ten czas i rzeczywiście stara się go wykorzystać na takie sensowne rozmowy, na, na jakiś yy, yy, śmiech, na zabawę z tym dzieckiem i no, to jest taki jakiś element myślę tej, tej całej yy, układanki, o której ty też Aniu mówisz, że że właśnie rodzic musi przestać się obwiniać, a zacząć coś stosować. Jakąś metodę, może nawet właśnie taką metodę małych kroków, jakimi jest te 20 minut dziennie z, tylko ze swoim dzieckiem. Może jeszcze coś?
3: Czasem mamy za, za ambitne plany i wystarczy przeorganizować cały dzień, nawet tydzień i znaleźć pomoc. znaleźć pomoc u męża czy u rodziny. I wtedy ten dzień może zupełnie inaczej wyglądać i więcej można wycisnąć właśnie 20 minut czy godzinę i zaplanowanie, to to planowanie też daje prawda? wyjemy na sobotę ZO. i będzie tylko ZO. Może być ciężki poniedziałek, wtorek, niedziela, ale w sobotę jest ZO. i takie prawdziwe.
0: Mm -hmm. No fajnie, dzięki. Wiecie co to? Może jeszcze byście poopowiadali o, o tym, po czym można poznać, że dziecko zaczyna rządzić w rodzinie, bo czasem wiadomo, są to takie objawy bardzo głośno widoczne, czyli dziecko krzyczy, tam tupie w sklepie, czegoś się domaga. Ale może znacie jakieś takie subtelne sposoby, na które zwykle nie zwracamy uwagi, a są już dobrym impulsem do tego, żeby przyjrzeć się, czy, czy dziecko zajmuje właściwą pozycję w rodzinie?
2: No na przykład może to być właśnie takie wtrącanie się w świat dorosłych, można powiedzieć, czyli że czy właśnie nam się na przykład dziecko przybiega, rozmawiamy z kimś, a ono swoje tam y, jakieś y, rzeczy zaczyna opowiadać, nie zważając na to co dorośli robią, y, ale y, i też może to być właśnie czyli coś takiego przerywanie rozmowy czy właśnie wtrącanie się do rozmowy, że często y, na przykład y, może to być takie, że rozmawiamy sobie ze znajomymi i dziecko, jak tu też się wypowiada w tym temacie. Oczywiście ja mówię, że tutaj trzeba, że w pewnym momencie to dziecko zaczyna wyrastać i ono rzeczywiście powinno się zacząć już włączać w te rozmowy, ale myślę, że nie należy tego przesuwać w dół i nie tłumaczyć się tym, że nasze dziecko jest bardzo dojrzałe emocjonalnie i w wieku pięciu lat już może się wtrącać w rozmowy dorosłych. Bo takie wytłumaczenie też czasami miewamy, że, że myślimy, że nasze dziecko jest właśnie wyjątkowe i tutaj i ono może pozwolić sobie na więcej wcześniej. No to myślę, że, że to są takie symptomy najczęstsze. A co myślicie o sytuacji, kiedy
0: dziecko jest właśnie takie przymocowane do rodzica i pod żadnym pozorem nie chce go puścić, niezależnie od wieku. To ma najpierw roczek, potem dwa, potem trzy a potem i sypia z rodzicami i po prostu mama ciągle tłumaczy, że ono potrzebuje coraz więcej emocji, coraz więcej miłości i, i ta mama musi mu dostarczać tych kolejnych przytuleń, pogłasków, całusków i, i to dziecko... Trzyma się tylko spódnicy. Czy to jest rzeczywiście przejaw takiej zdrowej miłości rodzicielskiej i vice versa? Czy, czy to jednak jest jakiś problem?
2: No na pewno to jest problem. Myślę, że to jest właśnie jednak to, że dziecko czuje się no, ważniejsze od taty na przykład. prawda? Bo często takie dzieci też mają problem, że tata się przytula do mamy. No i i ono zazwyczaj wtedy wkracza i pomiędzy, pomiędzy rodziców dobrze jest jak się przytula, że tak powiem razem z nimi, ale gorzej jak jest właśnie, że odpycha często drugiego rodzica, więc, więc myślę, że rzeczywiście ta taka uwiązanie emocjonalne za, za, za duże to też jest właśnie rzeczywiście taki objaw tego, że, że dziecko stało się centrum. I ono po prostu będzie się stawało coraz bardziej egoistyczne, bo taka jest, takie są fakty, to pamiętam, że swego czasu, kilka lat temu na pewno, ale to już jak ja miałam dzieci małe, to wchodziło coś takiego jak to rodzicielstwo bliskości, a może nawet jeszcze i wcześniej, bo sobie przypominam, rzeczywiście kiedy moja siostra dużo ode mnie starsza miała dzieci, to też to już gdzieś tam królowało. I właśnie to polegało na tym, że, że jednak rodzice byli jakoś tam nakłaniani czy tam właśnie zachęcani do tego, żeby to dziecko spało z nimi w łóżku. To Ostatecznie to się kończyło zazwyczaj tam tak, że ojciec spał na podłodze, a dziecko z matką w łóżku albo ojciec na kanapie. Także to takie było oczywiście wszystko teoretycznie super, a w praktyce to wyglądało raczej tak. No i właśnie to też skutkowało tym, że, no właśnie, że, że później kiedy postawić granicę na przykład, do kiedy, no i ta granica nigdy nie, nie jest stawiana zazwyczaj przez rodziców i rodzice później są już sami tym zmęczeni faktem, ale jednak już się okazuje, że tam kilkunastoletnie dziecko też przychodzi do łóżka, no bo przecież zawsze tam spało, no to dlaczego miałoby nagle zaprzestać i ono jest niedojrzałe emocjonalnie rzeczywiście, Ponieważ nie umie sobie nawet poradzić z tym, że, że mam samo zasnąć, prawda? Więc, więc to jest jak najbardziej też niedobry objaw. I ja mówię, że są różne momenty, wiadomo, że, że czasami dziecko potrzebuje naszej bliskości, ale jednak ta, to dawanie im to karmi ich tak naprawdę egoizm, bo właśnie wracając jeszcze do tego rodzicielstwa bliskości, to. Wiem, że był taki eksperyment prze prze przeprowadzony nawet i właśnie jedna z pani psycholog przeprowadziła taki no, eksperyment, badanie właśnie, ponieważ zwróciła się do niej mama, która właśnie po prostu wszystko robiła to, co żądało dziecko, no tak to nazwę już wprost. I spała z nim w jednym łóżku. No i po prostu można powiedzieć zaspokajała wszelkie jego zachcianki i emocjonalne właśnie jakieś potrzeby. Tak to nazwiemy. I, a pomimo wszystko dziecko właśnie było coraz bardziej egoistyczne i coraz bardziej właśnie domagało się jeszcze więcej więcej. I ona przyszła i powiedziała, że ona już nie ma więcej. I co ona ma dać temu dziecku, bo ono jest ciągle nieszczęśliwe, pomimo tego, że ma wszystko, co, czego zażąda. I ta psycholog się zaczęła zastanawiać, że rzeczywiście coś tu jest nie tak i dlaczego tak jest. I jakby zaczynając od początku, to ta teoria wzięła się z obserwacji tak zwanych plemion pierwotnych. Oczywiście tu mówię, na pewno można teorię ewolucji tu jeszcze dorzucić, że że nasza cywilizacja dała się uwieść teorii ewolucji i myśli, że no te plemiona pierwotne to one są takie bliżej właśnie temu, co natura nam podpowiadała, a my to już od tego odeszliśmy i dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. No w każdym razie ona spakowała swoje walizki i postanowiła wyjechać do tego buszu jakiegoś i poobserwować znowu te plemiona pierwotne. I to, co zauważyła, to po prostu ją zaskoczyło, że rzeczywiście te matki tam nosiły ze sobą wszędzie dzieci, bo to takie właśnie było, że to dziecko się nie rozstaje z matką i cały czas jest z nią przyklejone właśnie wręcz do niej. I o, ale ona zauważyła, że ale one się y, nimi nie zajmują w tym znaczeniu, nie zwracają na te dzieci uwagi. One po prostu, te dzieci im tylko towarzyszą, ponieważ one muszą wykonać pewną pracę. Nie wiem, pójść uprać nad rzeką albo coś tam przygotować do jedzenia, tam utłuc jakieś ziarno i tak dalej. I to dziecko, owszem, jest do niej przyklejone, ale to jest, można powiedzieć, dla niej wygodne, ponieważ ono jest przywiązane do niej, a ona coś robi. Więc punkt koncentracji w ogóle nie jest na dziecku i ona dopiero wtedy zrozumiała, że właśnie to jest błąd, że, że ten punkt koncentracji wcale nie powinien być na dziecku. Ono ma, y, oczywiście to nie znaczy, że mamy nie zwracać na niego uwagi, absolutnie to tak nie twierdzę, y, wręcz przeciwnie, ale ono ma być po prostu częścią rodziny, a nie pępkiem tej rodziny. Prawda? I, I wróciła i dopiero zweryfikowała swoje poglądy i i zobaczyła właśnie, no mówię, to, to po prostu kobieta, świecki psycholog doszła do, do tych samych wniosków, które Biblia mówi, że, że właśnie, że to rodzina, dziecko się rodzi w rodzinie i w rodzinie dziecko ma dopiero poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie środowisko do, do wzrastania, a nie co ja chcę i jestem tu sam dla siebie, a inni to mi tylko mogą służyć, czy coś takiego. No, no niestety to wtedy, no to pomyślmy sobie, no nie jest to trudna zagadka. Co z takiego człowieka wyrośnie?
3: Mm -hmm.
2: Tak, o rodzicielstwie bliskości
0: jest nagrane pogotowie rodzinne. Ona jest chyba pod tytułem Rodzicielstwo bliskości, co oferuje i czym skutkuje. Także oczywiście zachęcam Państwa do obejrzenia tego odcinka. Natomiast przejdźmy w takim razie do tego, jak struktura rodziny wpływa na to, jak jest wychowywane dziecko i tutaj szczególnie ciekawi mnie y, takie Wasze obserwacje związane z y, życiem za granicą. Zarówno Iwet, która mieszka w Austrii, jak i y, Damian i y, Teresa, Wy znowu mieszkaliście w Anglii przez y, kilka ładnych lat. Gdybyście mogli powiedzieć, jak wygląda tamto życie rodzinne, y, co wpływa właściwie na, y, na to, że jest określona struktura rodzinna.
1: No, w Anglii, y, teraz w ostatnich kilkudziesięciu, można powiedzieć ostatnich trzydziestu latach, y, potroiła się y, liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci. I y, to jest przyczyną tego, y, było był, jest też zachęcanie ze strony państwa do tego, że y, no, y, są wysokie jakby benefity z tego powodu, wysokie dotacje, wywalczyły to właśnie znane feministki w polityce, celebrytki, które uważały, że mężczyzna i ojciec w domu nie jest potrzebny. No i, i okazało się, że no wiele kobiet z tego skorzystało. No jeszcze właśnie to jest już taka moja myśl, że niektórzy z tych ojców, którzy tak łatwo opuszczają te, te, te rodziny, no prawdopodobnie gdyby mieli świadomość tego, że ta matka zostanie bez środków do życia, to tego by nie zrobili, ale no skoro ona ma dostać, ona ma można powiedzieć finansowo będzie miała lepiej niż do tej pory, to znaczy co, co mnie tu trzyma i, i bardzo łatwo jest takiego mężczyźnie dom domu puścić, zamiast próbować na przykład naprawiać to małżeństwo. Dużo jest też właśnie takich rodzin patchworkowych, że no jest matka, dzieci przeważnie zostają z matką, ale, ale ojcowie się zmieniają. Ojcowie się zmieniają, no jest takie powiedzenie, taki żart w Anglii, że najlepiej to być matką samotnie wychowującą czwórkę dzieci, z czego wszystkie z z, najlepiej mieć z innymi ojcami. Także no, tutaj to już jest wyrosło takie można powiedzieć pokolenie, Doro, już dorośli ludzie właśnie teraz zamieszkują w Wielką Brytanię pochodzący z takich właśnie rodzin i no niestety no, popadają w różne nałogi, ich zachowanie no, wystarczy pójść gdzieś tam na, na miasto po godzinie tej pierwszej i zobaczyć jak ta młodzież się tam zachowuje, no. Także no, jest to taki, jeszcze demografowie szacują, że jeżeli to potrwa taki, jeżeli w tym tempie będzie właśnie wzrastała liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci, to za jakieś 15 lat dojdzie do tego, że będzie ich więcej niż rodziców, niż dzieci wychowywanych w tradycyjnych rodzinach. No jest to niepokojące.
3: Mhm. A jest też nawet taki pomnik w Birmingham. Pomnik są dwie panie, które trzymają dwójkę dzieci za rękę. Jedna z pani jest w ciąży i ten pomnik jest nazwany Prawdziwa Rodzina Birmingham. Że dwie siostry razem wychowują swoje, swoje dzieci. No, tak jest w Anglii. Generalnie w Anglii kładzie się nacisk na takie bezstresowe, partnerskie wychowanie. Tak jest w Anglii.
0: To powiedzcie tylko o takich obserwacjach dotyczących już tych dzieci. Jak one się zachowują? W jaki sposób udaje się rodzicom wpływać na nich?
3: My na lotnisku, jeżeli jakieś dziecko płacze, no to to dziecko cudzoziemców, ponieważ angielskie dzieci raczej nie są dyscyplinowane, upominane. Raczej się prowadzi rozmowy. Dzisiaj źle wybrało, ale jutro dobrze wybierze, kiedy porozmawiamy w takim sposobie się to traktuje. Dzieci dużo czasu spędzają poza domem. Kiedy dziecko ma 3 lata, już może pójść na 15 godzin tygodniowo do przedszkola, a nawet 30. No i gdybyśmy chcieli dać na przykład na 2 godziny jeden jeden we wtorek, nie ma takiej możliwości. Więc albo 15 godzin, albo 30. Generalnie rodzice szybko chcą wrócić do pracy, dlatego te dzieci też szybko idą do przedszkola. Mały jest wpływ rodziców na dzieci, większy jest szkoły. Szkoła, duży nacisk kładzie na obecność, mniej na wyniki. Także rodzice mają mało możliwości takiej władzy rodzicielskiej, takiej faktycznej. Szkoła buduje dziecko i inne pozaszkolne zajęcia, rodzice mniej.
0: Iwet, a jak to jest w Austrii?
4: się, że bardzo podobnie jak w Anglii, dzieci faktycznie cały dzień są gdzieś poza domem na początku. To się już zaczyna zazwyczaj od nie wiem, paru miesięcy nawet, już mogą iść do żłobka, dużo rodziców z tego korzysta. No później wiadomo przedszkole, nawet jest coś takiego w Austrii jak obowiązkowy rok przedszkolny, później szkoła, później po szkole często rodzice właśnie z racji pracy zostawiają dzieci na takiej ala świetlicy, to się nazywa hort. To jest coś takiego też w Austrii, jak instytucja takiej matki dziennej. To znaczy, to są kobiety, które właśnie dzieci od małego już do siebie biorą, najczęściej dużo i pielęgnują jak matka. No. Więc, więc dzieci są praktycznie wychowywane przez państwo, albo osoby, osoby zupełnie obce dla nich. I to jest bardzo właśnie chętnie też korzystane, bo tutaj jest taki model rodziny, że oboje rodziców pracuje, i z tego też korzystają i oni widocznie bardzo chętnie to robią, ponieważ raczej jak nawet powie się o czymś takim, że no jest instytucja, jak na przykład nauczanie domowe, nie, nie, to się nikomu nie podobało przecież to jest zbyt ciężkie i zbyt męczące, więc takie jest podejście do dzieci w Austrii i też takie właśnie egzekwowanie tego wychowywania w cudzysłowie. A jak się, jeśli jeszcze chodzi właśnie o takie yy, wewnętrzne traktowanie też dzieci i siebie nawzajem rodziców to jest właśnie też taki partnerski model, bo jak już tutaj kiedyś w którymś z programów mówiłam, w Austrii rodzice dzielą się, dzielą się po połowie, oni nie mają jakiejś wspólnoty w małżeństwie, tylko po prostu każdy sobie i tak samo właśnie też traktują dzieci, że dziecko praktycznie nie wie kto w rodzinie jest nie wiem, jakimś przewodzącym elementem, to to po prostu jest takie puszczone bardziej samopas i dziecko nie wie, na kim w zasadzie ma się, nie wiem, jakoś koncentrować, kto, kto przewodzi, bo no i w końcu wychodzi na to, że ono przewodzi, a nie, a nie rodzice.
1: Jeszcze trzeba dodać, że nas państwo nie, jakby nie zachęca do dyscyplinowania dzieci, bo można się spotkać z wysokimi karami, no za, na, na przykład za na krzyczenie na dziecko, czy, czy też zwrócenie mu uwagi w szkołach mają y, tam specjalne punkty, gdzie mogą się poskarżyć na rodziców, y, mają specjalne numery telefonów, gdzie mogą zadzwonić. Y, uczy się takiego donosicielstwa y, na rodziców od już właściwie od piątego roku życia, kiedy to dziecko już tam musi pójść do, do szkoły, bo to jest obowiązek już chyba tam od piątego roku życia.
4: Yy, właśnie a propos takiego donosicielstwa też, yy, właśnie w związku z tym obowiązkowym rokiem przedszkolnym, to mam znajomych, którzy właśnie ten taki konserwatywny, tradycyjny model wychowywania stosują i oni mieli straszne problemy, ponieważ państwo wzywało je już, Jezu, ich tam na jakieś wywiady i rozmowy kilka razy e, urząd, ponieważ no jak to jest, że dziecko mając tam 4 latka jeszcze nie było w przedszkolu. No i oni mieli naprawdę wielkie problemy i tylko dlatego, że mają jakieś tam podłoże pedagogiczne, studiowali pedagogikę, to w końcu łaskawie państwo zgodziło się na to, że dziecko może zostać w domu i nieść do przedszkola. Więc tutaj się naprawdę źle dzieje i, i społeczeństwo, sądy, szkoły, to wszystko po prostu bardziej koncentruje na dzieciach i dzieci mają zawsze rację, bo nie nieco powiedzą. Rodzice nigdy nie mają racji.
1: Tak, i jeszcze trzeba dodać, że dzieci są uświadamiane yy, właśnie swoich tych... Yy przywilejów i potrafią na przykład dorosłemu wypomnieć. Ja tam pracowałem, byłem kierowcą autobusu, więc te dzieci, to była największa zmora tej pracy. Tam ludzie nie wytrzymywali, zwalniali się po, po pierwszym, yy, yy, tak jakby przystanku przy szkole. No, tam yy, te dzieci potrafiły wejść nie mam biletu i co mi zrobić, tak? Musisz mnie zabrać. Także to jest takie właśnie już w te dzieci tej, tej roszczeniowej takiej yy, postawy od najwcześniejszych lat.
0: Tak, ale wiele osób, a nawet psychologia często idzie w tą stronę, żeby pokazywać, że właśnie od, od najmłodszych lat trzeba dziecku pozwolić na to, żeby ono decydowało, ono się musi nauczyć tego, żeby właśnie samostanowić o sobie, więc gdy ma już kilka lat, daje mu wybór, wszystko, cokolwiek chce, to, to on musi wybierać, czy zje to, czy tamto, czy się ubierze w to, czy tamto, że ma... Cały czas prawo do tego, żeby sam o sobie stanowić, i no powiedzcie, jakie macie obserwacje? Do czego to prowadzi? Czy rzeczywiście dzieci są bardziej takie samodzielne, odpowiedzialne za siebie dzięki temu?
1: Taki ogólno panujący pogląd, teraz, zwłaszcza w Europie Zachodniej, to jest właśnie, że dobre życie to jest lekkie życie, i, i bez, bez zmartwień, bez dyscypliny. I tak właśnie zawsze mnie y, y, zastanawiało, że y, jeszcze zanim zostałem chrześcijaninem właśnie spotykałem się z rodzinami chrześcijańskimi, że te dzieci chrześcijańskie pomimo tego, że są właśnie tak mocno dyscyplinowane, znają swoje bariery, y, granice i, i też czasami no, są zajmowane ciężką pracą, to jednak te dzieci wydawały się zawsze szczęśliwsze niż te właśnie takie pozostawione sobie, robiące sobie ze swoim czasem co tam chcą, no i odkąd sam zostałem chrześcijaninem i zacząłem zasady, Boże zasady biblijne traktować poważnie, to rzeczywiście zauważyłem, że to, że to działa i dziecko wcale nie potrzebuje tego właśnie takiego zajmowania się sobą, ono, ono wręcz potrzebuje tej dyscypliny i jest wtedy szczęśliwsze.
0: Damian, powiedziałeś o tym, że z Twoich obserwacji wynika, że dzieci, które mają wprowadzone pewne ramy zachowań, to co jest dopuszczalne, a co jest niedopuszczalne, one są szczęśliwsze. W takim razie no, doradźcie, od czego zacząć tą naprawę struktury Właśnie rodzinnej, jakie wprowadzić ograniczenia, a co znowu yy, konkretnie odjąć dziecku, żeby ono weszło w swoją rolę.
3: Ja myślę, że jeżeli rodzic posadził na tronie dziecko, no to rodzic musi zdjąć z tego tronu dziecko, bo ryba psuje się od głowy, no i musimy zacząć naprawiać od siebie. Jeżeli już widzimy, co jest nie tak to musimy pokazać się już nie jak chorągiewka na wietrze, kiedy dziecko y, mrugnęło okiem i my już zmienialiśmy zdanie, tylko jak, tak, jako taki konsekwentny, troskliwy rodzic, który jest w stanie podjąć niepopularne decyzje dla dobra dziecka. I porządek w domu, gdzie oboje rodzice, gdzie jest tata, potem jest mama, potem jest dziecko i konsekwentnie to będzie ciężko, ponieważ na pewno nazwierało się, nabrudziło, a kiedy dziecko zobaczy naszą miłość i konsekwencje, to on doceni zmiany.
1: No i jeszcze trzeba zdjąć y, odpowiedzialność trzecich osób, za, za którą no wiem, mo, mo, można było obarczać wcześniej to, że dziecko jest takie, a nie inne, że po prostu trzeba przyjąć na siebie tą odpowiedzialność. Y, 100%, nawet tam, nawet jak nas y, nam ktoś to utrudnia państw, przepisy prawne czy coś, to, to i tak trzeba obowiązkiem rodziców jest znaleźć sposób, żeby to obejść i, i, i trzeba to y, właśnie, no jako tutaj z punktu widzenia ja. ojca y, muszę na siebie wziąć całą odpowiedzialność za prowadzenie rodziny i to potem nie powinno się to, ten proces właśnie y, naprawy zacząć, także przede wszystkim odpowiedzialność. nie.
2: Mogę powiedzieć, że wracamy do pierwszego pytania tych przyczyn właśnie i, i tam już odpowiedzieliśmy, że to jest właśnie ta przyczyna jest w rodzicach jednak, że oni na to pozwalają, że tak się dzieje i tutaj kolejna przyczyna nam to też wyszła w trakcie programu, że, że też przyczyną jest właśnie to, że, że rodzice się poddają tak trochę bezkrytycznie tym różnym trendom wychowania dzieci i teraz bezstresowe i, i teraz, no i nie wiem kto nie ma stresu, bo chyba <głos> dziecko nie ma, ale rodzice to chyba mają duży stres, także to takie bezstresowe, no e, powiedzmy, że bezstresowe, o tak, e, zresztą e, twórca tej teorii się z niej wycofał, niestety trochę późno i o tym mało kto wie. W każdym razie i właśnie takie poddawanie się takie troszkę presji takiej, co właśnie władza od nas chce, co, co inni znajomi robią, że to my musimy mieć jakiś pomysł na, na to, jak nasza rodzina ma wyglądać. No, po to ją zakładamy, nie po to, żeby właśnie się rozmnażać, tylko po to, żeby wychować te dzieci i żeby właśnie też je wzmocnić, żeby wychować jakichś odpowiedzialnych, a nie takich właśnie egoistycznych dorosłych, którzy właśnie, jak widać tutaj z tych przykładów, które podawaliście, właśnie za granicą jest bardzo źle pod tym względem, ponieważ właśnie już taki kilkulatek potrafi powiedzieć kierowcy autobusu, że on biletu to, to nie ma i w ogóle nie ma zamiaru kupować i co mu zrobisz. Także to właśnie myślę, że bardzo dobrze pokazuje, gdzie to prowadzą te różne teorie. Ale jeszcze tak chciałam nawiązać właśnie do rodziców za granicą, że właśnie też tak, taką miałam obserwację z opowieści różnych, które słyszę, że często jest taki model, że rodzice właśnie Polacy wyjeżdżają za granicę, słabo znają angielski, wysyłają swoje dzieci do angielskiej szkoły, no nie tylko angielskie, no dobrze, do tutaj, tamtejszej szkoły dzieci zaczynają mówić w języku tego kraju i przestają się porozumiewać z rodzicami, ponieważ właśnie rodzice sami kiepsko mówią w tym języku. Oni umieją świetnie ten język i można powiedzieć sami rodzice im dostarczają takiego narzędzia do tego, żeby dzieci się przeciwko nim samym buntowały. Ponieważ właśnie nie dbają o to, żeby dzieci mówiły po polsku i żeby w rodzinie się mówiło tylko po polsku, to już nie wspomnę o nawet o takich patriotycznych względach, że to jest po prostu właśnie brak patriotyzmu i przywiązania do, do ojczyzny swojej, z której się wywodzą i wiele pokoleń tę ojczyznę pracowało na to, żeby ona była. No, tak się stało, że rodzice teraz mogli, musieli wyjechać, no, ale jednak ta tożsamość narodowa powinna być przekazywana, no, bo te dzieci y, będą i tak się w jakiś sposób różnić już w tej kulturze, więc dobrze by wiedziały, dlaczego się różnią w różnych aspektach. A mówię, a tutaj jakby rodzice trochę sobie robią sami y, krzywdę, właśnie doprowadzając do tego, że dziecko mówi w języku, w którym oni się nie mogą z nim porozumieć. No to, to naprawdę bardzo niepokojące i mówię i, i spotkałam się z wieloma takimi przypadkami i myślę, że tu Polaków y, mogę zaapelować do Was, że nawet z tego względu, nawet tylko dlatego, żeby móc się dogadać z własnym dzieckiem i, i, i zrozumieć je i, i móc y, y, z nim porozmawiać normalnie, to, to warto kultywować ten język narodowy albo właśnie myśleć o tym, żeby jednak poznać ten język i, i coś zrobić. No właśnie. Nie, nie skazywać się na takie właśnie płynięcie z prądem. Pod prąd.
0: No ciekawe. Tutaj wydaje się rodzicom często, że wyposażą dziecko w coś lepszego. Czyli na przykład w znajomość obcego języka. I to się może również obrócić przeciwko nim. No To, to jest taki fenomen rzeczywiście który coraz bardziej jest powszechny, ale dzięki Aniu, bo yy, mówię na ten aspekt, rzadko kiedy zwraca się uwagę, gdy się wyjeżdża za granicę, a potem już się tylko zbiera takie smutne żniwo yy, takiego yy, beztroskiego podejścia albo braku przewidywania bardziej, czym to może zaowocować. Ale jeszcze chciałam naw nawiązać do tego, co Ty Teresa mówiłaś, że... Yy, żeby reagować, gdy dziecko zrobi coś złego. Natomiast nie wiem, czy spotkaliście się z tym y, takim zaleceniem, żeby właśnie raczej udawać, że się nie widzi, że dziecko robi coś złego, to ono wtedy powoli samo nabierze rozumu i, i postanowi porzucić swoje złe zachowanie, a rodzic nie będzie się niepotrzebnie denerwował. Co o tym myślicie?
3: Mi się przypomniała takie powiedzenie, czego Jaś się nie nauczy, tego ja nie będzie umiał a dziecko samo nie wymyśli wzorów, jeżeli my mu nie pokażemy. Także no, z kosmosu nie można oczekiwać, że dziecko wymyśli dobry wzór. Każdy zawód wymaga trochę pracy, nauki. No, zazwyczaj 4 lata albo 5 uczymy się do jakiegoś zawodu, także od małego dziecka nie możemy wymagać, że podejmie dobrą decyzję. No, no i jak?
0: No dobrze, to powiedzcie jeszcze, może tak spróbujemy przestraszyć trochę rodziców, którzy póki co mają jeszcze małe dzieci i jeszcze mogą coś zrobić, to spróbujmy nakreślić takie skutki zarówno w dzieciństwie, jak i później w tym dorosłym życiu dla tych dzieci, które są pozostawiane same sobie, żeby właśnie szły w tą stronę brylowania i przejmowania kontroli w rodzinie, do czego je wychowujemy, jaki skutek będziemy mieli.
1: Może ja zacznę. No jest to inwestycja na przyszłość, bo przecież musimy dziecko jakoś wprowadzić do dorosłego życia. Jeżeli będziemy mu ciągle pobłażać i w rodzinie, to on, ono w końcu yy, przejdzie do tego samodzielnego życia, do świata, gdzie raczej mu tam nikt pobłażać nie będzie. Poza tym no musimy wychować też człowieka, który nie będzie egoistyczny, i bo być może będziemy potrzebowali od niego yy, czy od niej pomocy przyszłości, Kiedy będziemy już starzy, no i wtedy będziemy mieli z tym problem, kiedy nasze dziecko nie będzie potrafiło się zająć inną osobą, tylko, tylko samym sobą.
2: Mhm, dzięki. Tak, ja jeszcze dodałabym, że y, ile kobiet jest nieszczęśliwych z tego powodu, że uważają, że właśnie mężczyźni są egoistyczni, <głosy> y, nie wiem, właśnie myślą tylko o sobie, y, nie potra właśnie nie zajmują się rodziną a właśnie sami wychowujemy taki, to ktoś wychował tych mężczyzn w ten sposób, prawda? Ale oczywiście ja bym nie ograniczała tylko do mężczyzn, tylko właśnie zazwyczaj to jest taki, można powiedzieć, stereotyp. No a właśnie mówię, ale skąd on się wziął? Ktoś wychował takich mężczyzn egoistycznych, tak? Tak samo można powiedzieć, właśnie zadać sobie pytanie, czy ja chciałabym na przykład mieć w swojej firmie takiego pracownika, który wie lepiej ode mnie wszystko, w ogóle nie stosuje się do żadnych zaleceń, ani moich próśb, no bo przecież on wszystko wie. Przeczytał jedną książkę i on przecież już wszystko wie i on nie będzie szefa słuchał, co on tam ma robić. I zadajmy sobie takie pytanie. Czy ja bym chciała mieć takiego właśnie podwodnego, albo takiego szefa, prawda, który nie zwraca na innych uwagi i myśli, że jest najważniejszy w firmie i że wszyscy to są tylko po to, żeby mu tam służyć i i oddawać cześć i chwalić go, jaki jest wspaniały, prawda? Czy właśnie, czy chciałabym mieć takiego męża, jak wychowałam swojego syna? Czy chciałabym, żeby mój syn miał taką żonę, jak wychowałam córkę? No to myślę, że, że odpowiedzi na te pytania mogłyby naprawdę dużo rodzicom pomóc.
4: Mhm. Nawiązując do tego, co Ania powiedziała, tym razem w kwestii kobiet, przypomniał mi się taki przykład jak byłam jeszcze nastolatką, rozmawiałam z rówieśniczką i tak upowiadam jej, że mam obowiązki w domu, muszę odkurzać. A ona przerażona powiedziała, co? Ty odkurzasz w domu? Ja nigdy nie dotykam nawet odkurzacza. Albo robi to matka, albo sprzątaczka. No i teraz w tym samym kierunku, co z tego wyrośnie? Te kobiety nie będą w ogóle zdolne do pracy w domu, nie będą zdolne wychować swoje dzieci, żeby Kiedyś były dobrymi żonami albo synu, żeby byli dobrymi mężami i znam też przypadki, gdzie dziewczyny w moim wieku, młode i zdrowe, zatrudniały sprzątaczki do domu, bo nie chciało im się sprzątać i pewnie też nie potrafią, bo się nie nauczyły. A co do jeszcze innych skutków, to niestety obserwuję się teraz właśnie, na przykład ja obserwuję moich rówieśników, którzy właśnie byli bezstresowo wychowywani, rządzili w domu, no i teraz niektórzy albo są alkoholikami, bo oczywiście mogli imprezować, ile chcieli. No wiadomo, że to się kiedyś w końcu rozpije. Wiele osób też niestety miało do czynienia z narkotykami i też już się z tego nie uniknęło. Ludzie, młodzi ludzie popadają w długi, co jest praktycznie aż nie do wiary, że nieraz w wieku 18-19 lat z, po prostu mają długi związane z jakąś rozrywką, bo nigdy nie nauczyli się jakoś finansami zarządzać. No i to też już nawet nie mówię o braku wartości, moralności, szacunku do starszych, do jakichkolwiek innych ludzi. Więc to są naprawdę tragiczne skutki takiego wychowywania, no i, i które można praktycznie, o, jeszcze co mi się przypomniało, to też niezdolność do związków, jak, jakichkolwiek. To jest bardzo częste, że ludzie w moim wieku nawet nie mają nikogo stałego. Już nawet nie mówię o mężu czy o żonie, bo to jest już niemodne tutaj w tym, w tym zachodnim kraju w Austrii. Ale, ale po prostu nie potrafi trzymać kogokolwiek przy sobie, bo no nie da się, nie są nauczeni.
0: To na koniec jeszcze takie pytanie, czy myślicie, że to prawda, że ludzie psują swoje dzieci z miłości i że to je usprawiedliwia? To, to często matki mówią, bo ja tak bardzo go kocham i dlatego daję mu to czy tamto i nie mogę mu postawić barier czy granic.
2: No ja bym nie myliła y, miłości z egoizmem <laughs> jednak, ponieważ właśnie gdyby to była miłość, no to miłość to jest tak, y, objawia się tym, że chcemy dla tej osoby dobrze. No a teraz jeżeli wychowamy takiego właśnie małego tyrana, y, czyli właśnie osobę, która kompletnie nie wie do czego służy odkurzacz albo nie wiem skąd się bierze marchewka, y, to, to, to ja obawiam się, że ona będzie nieszczęśliwa przez całe życie, bo można powiedzieć takie ostrzeżenie dla, dla rodziców, że jeżeli my nie wychowamy swoich dzieci, to niestety świat je wychowa. I właśnie pójdą kiedyś do pracy, okaże się, że pracodawca musi ich wychowywać. Oby takiego znaleźli, bo często jest tak, że nie będzie mógł znaleźć pracy żadnej. No i teraz właśnie zastanówmy się, czy to jest miłość, czy to jest właśnie jednak takie egoistyczne zaspokojanie swoich jakichś takich emocjonalnych, że ja jestem szczęśliwa, bo swojemu dziecku dam wszystko, co sobie zamarzyło, czy jednak y, właśnie, y, czy to jest miłość. No to nie jest miłość, bo miłość to, to jest właśnie wychowanie takiego odpowiedzialnego dorosłego, żeby inni mieli radość z przebywania z nim, a nie opędzali się od niego. To, co Iwet wspomniała, że że często takie dzieci sięgają po alkohol, czy właśnie, bo one nie potrafią niczego zbudować w życiu, bo yy, czują się nieszczęśliwe, bo właśnie wszyscy ich odtrącają, bo są jakieś dziwne, bo, bo, je, bo właśnie nic im nie można tam powiedzieć, niczego nie umieją zrobić i, i w ogóle nie pasują do, do, do niczego, także nawet pracy nie mogą znaleźć. Więc yy, no myślę właśnie, że to trzeba zweryfikować, co to jest ta miłość, że miłość to jest właśnie Patrzenie w dal, a nie patrzenie tu, teraz, byle by mi było dobrze. No to właśnie mówię, to jest jednak egoizm, bo myślę, że to wtedy takie matki myślą o sobie, żeby im było przyjemnie, żeby było przyjemnie teraz, a nie myślą, co będzie za 20 lat, czy, czy za 30 i gdzie tak naprawdę prowadzą, że w przepaść prowadzą te swoje dzieci. Mhm. No dzięki.
0: Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie myśli, obserwacje, przestrogi. Myślę, że na koniec warto sobie po prostu przypomnieć, że ta władza rodzicielska jest czymś, co jest nam dane. Mamy taki przywilej, żebyśmy to my właśnie, konkretni rodzice, wychowali te konkretne dzieci, które mamy w swojej rodzinie. Także mamy y, ogromny wpływ i myślę, że... Musimy przestać się bać tego wpływu używać, także Państwu oczywiście tego bardzo życzę i zachęcam do komentowania, do zadawania pytań, być może ten wątek jeszcze pociągniemy w kolejnych odcinkach, także na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję, moim gościom również i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.